0: They're running
1: Straight to the bank, been hey, tagged, smelling like bank seats. Somebody died on them, kitty looking like somebody cried on it. Ooh, what you looking at? Mmm, what you looking at? Body like cinnamon roll, icing on the top. If you got it, let's go. Pills, berry, pills, berry, pills, berry. give me no ones cause I ain't no no pull. blue face like the sky please don't waste my time I say don't give me no fives how can I survive tens or twenties hundreds only this is scary even Steven couldn't king me if my name was Carrie sorry yes I was rude
2: Muy pero muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda a su amigo y coach, Cristian Pernet, y pues para nosotros es un verdadero placer poder estar compartiendo estos espacios de crecimiento y de desarrollo humano. Les saluda Cristian Pernet y vamos a navegar una vez más a través de nuestro universo emocional con este tema tan interesante como lo es el ciclo de la inteligencia emocional. ¿Por qué es importante? ¿Qué significa esto del ciclo de la inteligencia emocional? Pues, si nosotros no tenemos la capacidad o las competencias para entender lo que estamos sintiendo, para entender la experiencia emocional, debemos quedarnos atrapados en situaciones bastante complejas y tóxicas en nuestra vida y poder seguir creyendo que por ese camino podemos encontrar la felicidad. Entonces, si yo no logro entender... Eh, completamente o a cabalidad lo que es el sufrimiento, lo que es el dolor o lo que puede ser una idealización hacia una persona o una situación pues no voy a poder salir de eso y uno de los casos recurrentes que yo encuentro son de personas que viven experiencias eh, bastante limitantes bastante negativas y están convencidos que... Y no, Cristian, es que mira, cuando cuando no me pega, cuando no me grita, cuando no me humilla, es bueno. Yo, ok, pero es que... Eh, la dignidad, el, el buen trato, el amor propio, eso no es negociable y no es de un día sí y un día no. Entonces ahí eh, vemos cómo esta incapacidad o esta carencia, estas competencias emocionales nos pueden llevar a creer, ¿sí? Porque dicen, no, es que yo le amo mucho. ¿Cómo le puedes amar mucho a una persona que te maltrata, que te lastima, que te humilla? eso no es amor o sea, pueden ser muchas cosas puedes tener cariño, deseo, afecto pero si no es recíproco si no es eh, una relación constructiva para ti no puedes vivir el amor que no existe eso de que yo le amo tanto que amo por los dos no existe eso el amor o todos aman o ninguno lo hace fin de la historia y puede sonar duro pero así es la dura realidad. Entonces, para irnos poniendo en contexto y entender qué es esto del ciclo de inteligencia emocional, vamos a hacer un rápido resumen por este tema que vimos el día martes. Si quieres eh, profundizar un poco más, pues puedes ir a revisarlo. O sea, el ciclo de las competencias emocionales eh, pues hace alusión a la capacidad que tenemos como seres humanos, de hacer propias eh, nuestras experiencias emocionales e intervenir en ese sistema eh, de respuesta a través de la vía racional y darle un significado diferente. Es decir, no vemos las cosas como son, sino como somos. Entonces, puedes transformar una experiencia negativa en algo proactivo o algo positivo en algo negativo dependiendo de tu posición ante la vida. Entonces el ciclo emocional consiste en advertir ciertas fases que atravesamos de manera casi inconscientes y que si no tenemos claro pues eso nos puede perder muchísimo ya que las emociones eh, fungen un, un papel como de faros, es como una brújula donde la felicidad y las emociones agradables y positivas eh, son el norte, hacia donde debemos ir entonces las emociones hay que Traerlas a la conciencia y de esta forma modificar nuestro estado de ánimo y no al contrario, que las emociones nos bamboleen y nos muevan como un barco en medio de una tormenta. Es decir, prefrontalizar la experiencia emocional. Entonces, ¿Qué es eso de prefrontalizar? Hablando en términos neurocientíficos. Es decir, cuando tú vives una experiencia emocional y te haces la pregunta: ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando? Al poner a trabajar tus lóbulos prefrontales, esa energía emocional la movilizas, la movilizas hacia tus lóbulos prefrontales y ya transformas la experiencia emocional. Entonces, comprender. Comprender es el primer paso para movilizar las emociones y prefrontalizarlas, que es la clave para nosotros ser un emocional consciente y no ser víctimas de las mareas emocionales. Entonces... ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando? Y pues para esto, pongamos en contexto lo que Jean-Pierre decía, que la inteligencia es la capacidad de mantener una constante adaptación a los esquemas del sujeto al mundo que lo rodea, tanto externo como interno. ¿sí? Dichos esquemas son las representaciones que posee o que construye el sujeto del entorno. ¿Qué quiere decir? Que vemos las cosas como somos. Es decir, que la valoración cognitiva de la experiencia, es decir, los subtítulos que le pones a lo que te está pasando, determina el valor de la experiencia. En resumidas cuentas, podemos convertir del cielo un infierno y el infierno un paraíso, dependiendo de cómo manejemos nuestra experiencia emocional. Una vez... Que la prefrontalizamos, comenzamos a regular, le bajamos intensidad porque al cambiar el cerebro que está operando sobre la experiencia, le quitas carga, ¿sí? Si tú lo dejas en el cerebro límbico emocional, puedes tener un secuestro emocional y perder completamente la racionalidad y pues convertir tu vida en un caos donde va a haber muchos desastres, insultos, enojos, palabras de más, herir a otras personas. Y pues esa es de la consecuencia de cuando el animalito de la emoción toma el control. Entonces, solo cuando prefrontalizamos, cuando nos obligamos a pensar sobre la experiencia con nuestro cerebro lógico, le quitamos poder y podemos regular. Si a eso le combinamos técnicas de respiración o mindfulness, pues es mucho más poderosa la regulación emocional. Y al quitarle ese poder que nos estupidiza, podemos percibir con mayor claridad cuáles son las necesidades nuestras o del entorno y poder movernos hacia soluciones más ecológicas y productivas porque definitivamente facilitar, es decir buscar resolver la necesidad que está generando el desequilibrio emocional es lo que nos va a llevar a las soluciones es posible ser consciente de cómo las emociones influyen en nuestra vida, pues ¡ah! leer la historia y el 98% de los errores y atrocidades del mundo han sido por emociones mal gestionadas y así como ha afectado a todos los personajes de la historia, a nosotros también nos ha llevado a cometer grandes errores. Yo, cuando quiero en retrospectiva en mi vida, uf, eh, he cometido unos horrores, no errores, horrores por tomar decisiones a través de las emociones y no utilizar la lógica, no ponerle un poquito de hielo a esa calentura emocional entonces claro que es posible tomar conciencia de nuestras emociones y debemos pues concientizarnos del impacto que tienen sobre nosotros, cuando nosotros tomamos conciencia de ese impacto pues comenzamos a tomarnos más en serio el proceso y aquí pues justo tengo una historia ...y me dice, hola Cristian, por favor, en anónimo... ...mira, eh, mi pareja tiene ataques de ira... ...y en ocasiones me grita, me, me insulta... ...y en un par de ocasiones ha habido agresiones... ...pero cuando él no está enojado... ...es la persona más linda del mundo... ...y yo me he alejado mucho de él... ...y me siento culpable por ese alejamiento... ...y no sé cómo podría ser... ...porque él dice que se enoja aún más porque estoy alejada de él y me dice, seguramente ya debes andar con alguien. Y me siento culpable por hacer sentir esas emociones en él. Mira, amiga, hay un montón de problemas, ¿no? Es que la dignidad, como lo dije al principio, y el amor propio no son negociados. Mira, amar no puede implicar autodestruirte. Amar no implica humillarte, o sea, tú si tienes que humillarte si tienes que dejar tu dignidad de un da, a un lado, por amar, entre comillas, a alguien créeme amiga, que eso eso no es amor pueden ser muchas cosas como dije anteriormente, pero amor no es entonces, lo primero que tienes que evaluar es la realidad objetiva o sea, ¿eres feliz en la realidad que estás viviendo? y seguramente pues la respuesta es no, por eso escribes sobre todo esto, mira las agresiones físicas son tan, tan innegociables que te puede pasar una vez, en el peor de los casos dos, pero de ahí no más. Y eso hay que ponerle punto final. Eh, incluso utilizar los mecanismos de protección legal. O sea, una vez que se pasa ese límite, pues para muchos eh, colegas y, y la separación es el único camino. Eh, se puede solucionar, sí, pero mientras que no se haya hecho una correcta intervención y obviamente una notificación legal, porque tiene que dar constancia de eso, eh, tú no puedes seguir viendo como si nada. Y ni hablar de la violencia psicológica y emocional, que es menos denunciable, pero no por eso menos grave, ni menos perjudicial, de hecho los estudios muestran que el daño emocional y psicológico eh, afecta más a nuestro cerebro que el físico entonces tú eres una persona que está viviendo violencia de todo tipo estás naturalizando eh, la violencia que es muy peligroso eh, y también estás eh, culpándote a ti es decir, aquí vemos que hay serios problemas de autoestima eh, encontramos también que tienes un apego negativo y, y esos miedos e inseguridades pues te están llevando a aferrarte en una relación que realmente no te está sumando. Entonces, mira, lo primero que yo te recomiendo es que busques ayuda profesional y que comiences a dejar un acta de todo eso. Es decir, no puedes tolerar más violencia. Tienes que dejar una evidencia legal no es chiste el 60% de las personas víctimas de agresiones físicas en el caso de las mujeres terminan muriendo en algún ataque desenfrenado de sus parejas entonces estamos hablando de tu vida Entonces tienes que tomar acciones legales y también obviamente eh, psicoterapéuticas no es negociable, la violencia no se puede negociar entonces analízalo y pues si quieres escribirnos por interno y pues a trabajar en eso porque no no, no es no hay ninguna justificación para ese caso. Entonces pues vamos con la siguiente historia. Y también es una radioescucha que nos pide que sean anónimo. Entonces Paulina X nos comenta que su pareja consume drogas ella le conoció, dice yo le conocí a él consumiendo drogas tenemos 10 años viviendo juntos y tuvimos un año de novios, él siempre me promete que va a dejarlas pero nunca las deja y pues eso no ha generado problemas económicos eh, ha utilizado dinero y ahorros de nuestra familia para deudas que genera ese consumo y yo realmente ya no sé qué hacer Eh yo tengo una hija de, un, de una relación anterior y a veces hasta siento miedo de cuando él llega así transformado pero yo todavía le quiero mucho y él cuando está a ver, aquí, ¿qué dice? bueno, me imagino que debe decir cuando no está drogado, es una buena persona y es una persona muy dulce y de buenos sentimientos, ¿qué me recomiendas? mira él tiene, él tiene una adicción o sea eh, la adicción a las drogas es una enfermedad eh, mira tú no puedes cambiar a una persona que se siente cómoda y pues la, la, la drogadicción es una enfermedad crónica y se caracteriza por la búsqueda y el uso impulsivo y pues, incontrolable de las sustancias, a pesar de las consecuencias adversas que tiene. Entonces, la droga secuestra una parte del cerebro, específicamente eh, deshabilita completamente el sistema dopaminérgico, que es el que genera eh, bienestar. entonces Por eso es que la persona que se hace adicta no puede disfrutar la vida ni sentir nada sin la droga, pero resulta que cuando tú consumes la droga la primera vez, eh, se genera una liberación tan grande de de dopamina para que tengan una idea el, la, for, eh, la cantidad natural de liberación de dopamina para premiar de manera natural conductas como eh, comer algo dulce o algo grasosito rico pensando y tienen que entender que para el cerebro eso es algo bueno eh, como fuente de energía y entenderán que el cerebro está adaptado para el paleolítico es decir, para miles de años atrás no para este mundo moderno entonces para el cerebro el azúcar y la grasa es un gran premio porque antes no lo había y el sexo que es para pues, la reproducción y, y todos esos aspectos eh, posit positivos para hacer crecer la manada Entonces, cuando nosotros conseguimos eh, estas sustancias, el cerebro nos premia con 96 o 100 milimoles por decilitro de sangre de dopamina, que es una medida. Y cuando tú consumes una droga por primera vez, puedes recibir hasta 7 mil, 5 mil, mil milimoles de dopamina. Es decir, eso es algo que el cerebro jamás exper experimentará en circunstancias naturales y eso literalmente quema, deshabilita el sistema dopaminérgico que le puede tomar siete años recuperarse y volver a poder sentir libremente eh, esas gratificaciones eh, naturales. Entonces... Por eso tiene que entender que es muy difícil que la persona que está enganchada a una adicción lo deje, porque son casi siete años hasta que se regenere todo el sistema dopaminérgico dañado. Y va a sentir la vida pues, muy plana, sin emociones, y por eso es que consumen para volver a sentir. Entonces, con tu amor y tu buena voluntad, entre comillas amor, porque ya hablamos anteriormente, el amor es de dos o de ninguno, y una persona que se está matando a crédito es una pulsión de muerte, es una conducta autodestructiva, pues no se quiere a sí mismo, pues menos va a poder querer a alguien más obviamente es por una enfermedad no necesariamente quiere decir que sea una mala persona pero una persona que está enferma y tu cariño, tu afecto no lo va a cambiar no tú no puedes cambiar a alguien que no quiere recibir ayuda no sé si si lo ha hecho, si te ha dicho que quiere eh, que le ayudes o algo por el estilo pero tienes que tener muy claro eso, no podemos ayudar a alguien que no, que no quiere ayuda y, y el amor no es un sistema eh, que pueda tener esa capacidad de cambio ¿no? o de generar una simbiosis en los, en los demás no, entonces tú tienes que entender que aquí el problema no es como tú te sientas eh, por los cambios que has tenido o sea, si tú sientes soledad abandono por la negligencia causada en el estilo de vida de tu pareja por el consumo de drogas pues eh, eso no va a cambiar entonces te vas a seguir sintiendo así y eso va a generar pues problemas más graves en el futuro porque eh, ese alejamiento ese distanciamiento emocional si no se corrige eventualmente puede ter terminar eh, pues en una separación en un divorcio por desgaste, pero va a perder muchísimo tiempo ahí. Eh, también puede llevar a infidelidades, porque pues te cansas de estar mendigando tiempo y cariño y la otra persona pues eh, en su minimundo de las drogas, pues no hay espacio para ti. Y claro que también representa un peligro para tu hija, porque una persona que está bajo los efectos de sustancias eh, psicotrópicas pues, no es consciente y pueden salir conductas eh, agresivas, violentas, eh, tanto físicas como sexuales, y pues está en peligro. Están en peligro. Entonces, tú tienes que trabajar, buscar ayuda, y tienes que entender que tu cariño no lo va a cambiar. Ya han pasado 10 años y no ha cambiado, no lo va a hacer lo más probable es que no lo haga entonces eh, aceptar lo que él es, que sería pues el, el, un camino implica dañar tu autoestima, dañar tu personalidad, poner en peligro tu vida tu integridad física y emocional y la de tu hija entonces ese camino que es, está ahí prácticamente es innegociables. o sea, no deberías tomarlo porque pues, las consecuencias pueden ser nefastas, y el otro pues, es hacer lo que sí puedes hacer para cambiar lo que estás viviendo, que es pues, eh, cambiar tu vida tú, tomar una decisión y seguir un camino distinto, alejado de esa, de esa persona y esas situaciones que te están poniendo en riesgo, por ti y por tu hija y mira, ninguna relación que implique que tú dañes tu, tu, tu vida, que le restes bienestar, tranquilidad, que pongas en riesgo a ti y a los que amas, es amor. O sea, ninguna bandera justifica eso. tú tienes que sacrificar eso para poder estar en una relación, por ahí no es. Así de, de duro y así de claro. Entonces, pues, nos escribiste, quería escuchar eso, pues esa relación, así como estás, no puedes seguir y estás en peligro. A mí me angustia ver esta historia porque realmente es un peligro inminente y pues deberían buscar ayuda ya y armarse de valor y utilizar todos los mecanismos, tanto de prevención eh, psicológica y emocional como los legales hablando de policía y, y el juzgado y todo esto porque pues, deben protegerse y eso es muy peligroso. Entonces, ahí se lo dejo y claro... Si nosotros no identificamos los ciclos emocionales, si no estamos claros que estamos viviendo dolor y sufrimiento y que eso no está asociado bajo ninguna circunstancia en el amor, pues nos vamos a perder. Entonces, por eso es importante entender los ciclos emocionales. Y cuando la brújula emocional nos está mostrando estás viviendo el dolor, estás viviendo el sufrimiento, estás viviendo el miedo, pues por ahí no es. Ese camino no es. Y bueno, aquí el último caso es más light. Eh, y pues tenemos a ver esta historia con nuestro querido Benito, que nos dice hola Cristian, mira eh, yo necesito bajar de peso por una cuestión de salud, pero realmente me siento muy desanimado y desmotivado para hacer actividad física, y no sé cómo entra la cuestión del ciclo emocional para poder conectarme con las emociones positivas, para poder conseguir esto porque no me quiero morir joven jajaja ja, ja. bueno Benito Mira, eh, no, no tengo mucha información de lo que estás haciendo, pero tal vez estás haciendo actividad física que no te gusta. O sea, eh, no, es, no va a funcionar si a ti no te gusta hacer pesas o hacer ejercicio resistido con sobrecargas. pues forzarte a hacer eso no, no va a ser beneficioso para ti y pues te va a suceder pues, lo que estás describiendo, ¿no? Entonces, lo que deberías buscar es una actividad que a ti te guste. No sé, caminar, bailar, manejar bicicleta, nadar y seguramente esas actividades que si sí te agradan pues van a facilitar que ese sistema de recompensa que hablamos del sistema dopaminérgico libere dopamina y pues te puedas enganchar en esa actividad porque te genera bienestar y porque te gusta. Entonces, eh, sencillamente eh, 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 en los autocuidados como se llama estas estrategias, eh, el autocuidado físico eh, comparte las mismas características que los demás, tiene que ser algo que sea tuyo. Es decir, hacer algo que le gusta a otro, que alguien te dice que hagas y que a ti no te gusta, no te va a sumar eh, emociones positivas o gratificantes. Más bien te va a generar estrés, es decir, cortisol y adrenalina. Y eso pues va a terminar siendo negativo. Entonces hay que ser uno mismo, hay que ser auténtico, entonces buscas actividades que a ti te, te gusten y hablas, no tiene que ser algo que esté de moda si te gusta el cricket, no sé, pues lo que a ti te guste, no tiene que ser algo de moda y vas a ver cómo te enganchas en ese hábito. Y recuerda que pues tiene que haber constancia, dedicación y pues para el cerebro es más fácil quedarse viendo eh, series y películas y comiendo, que salir a hacer actividad física, pero una vez que generas el hábito que te va a tomar como tres meses de constancia y perseverancia, pues ya te enganchas en ese ciclo eh, positivo y ya va a ser más fácil. Así que, Benito, con fuerza, con fuerza, y pues cuéntanos qué actividad estás haciendo y te podemos dar algunas sugerencias. Entonces, amigos, eh, es fundamental para poder medir en qué camino vamos si estamos en el camino positivo el norte es la felicidad y todos esos sentimientos compuestos y complejos derivados del de bienestar entonces cuando te alejas cuando dejas de vivir constantemente ese bienestar buscado esa felicidad, esa alegría pues estás recorriendo el camino equivocado y necesitas ajustar ¿sí? Entonces, si no tienes claro el camino, si estás confundido o confundida, pues escríbenos. www.pernetpnlcoach.com Y nuestro equipo multidisciplinario de profesionales, psicólogos clínicos, médicos, expertos en conciencia plena, neuropsicopedagogos como tu servidor, estaremos listos para apoyarte y ayudarte a encontrar el mejor camino y la mejor vía, porque el camino y el momento para cambiar es ahora. El momento para ser feliz es hoy, y recuerden amigos el canal positivo volverá el próximo martes a las 8pm hora de Nueva York, si no tengo inconvenientes hoy comenzamos tarde porque tenemos problemas técnicos, pero como dicen por ahí, es mejor tarde que nunca y recuerden suscríbanse en nuestro canal de YouTube, en Spotify y compártenos, estamos en todas las redes sociales síguenos y compártenos estamos en, en Twitter estamos en en Facebook estamos en todos lados. Así que síguenos y apóyanos compartiendo este video para poder llegar a miles de personas y así pues nos ayudas a que podamos pues, transformar el mundo. Así que muchas gracias. Eh, recuerden, haz el bien y no mires a quién. Y nos vemos la próxima semana. Que tengan un lindo y productivo fin de semana. Se despide su amigo y coach, Cristian Pernet.